0: 那呃，同学哦，呃，他私底下呢有问我一个问题哦，呃，私底下问我一个问题，就是说，呃，夫妻的相处之道啊、哦，夫妻相处之道哦、呃，这可能跟我们呃现在的讲的《阿弥陀经》有点离题哦，但是呢，也都是呃我们生活当中呃就是社会国家组成的一个单位哦，就是家庭，那家庭当中呢？夫妻之间的相处呢，哦，就是一个最核心的一个问题啊、哦，最核心的一个问题。可是往往这个最核心的问题呢，往往造成呃这个嗯家庭呃就是波动最厉害的一个一个一个关一层关系，夫妻关系是家庭社会啊、呃、是一个嗯很容易波动的一个一个，而且是很微很脆弱的一个关系啊、哦，所以。呃，就嗯，有同学就问到说，哎、嗯，呃，夫妻的相处之道哦，哦，这个是一个很大的课题，夫妻的相处之道是一个很大的课题、哦，因为他有很多的这个纠结，就是生生世世或者过去未来哦，这种呃，有很多的这种纠结的因缘缘分哦，嗯，是一个很大的课题，呃，也是很多家庭的问题。那我在想说，呃，既然同学有问到了，那我们就先，呃，先来聊聊这个，呃，这个课外题啊，就是呃，夫妻的相处之道啊。那不管说自己的父母，或者说呃自己现在正处于就是跟自己的老婆、跟自己的老公啊、呃、先生呃，丈夫有这样子的一个相处的问题，那呃这边呃我我我的说法，大家先听听看。好，当然也不不见得都适合大家。那大家听听看，啊、呃，是不是适合啊、呃，在自己的呃生活当中可以捡去用啊、呃，都没有问题。嗯、呃，其实大家哦、呃、可以呃观察一下，就是可以观察你的父母，呃、或者说观察一下就是呃就是自己的丈夫哦、呃，自己的老婆，我们可以观观察一下自己夫妻彼此之间的关系哦、呃。夫妻的关系呢，啊、呃，比如说你在婚姻的状态下。啊，在婚姻的状态下啊，他是所有人际关系当中是最亲密的。你说我们人际关系当中呢，你说有父母、有子女、有兄弟啊之间的这种哦手足关系、亲子关系啊，但这个夫妻关系是所有关系当中最亲密的，就是在婚姻关系当中，它是最亲密的。父母、子女、兄弟的感情可能都还没有夫妻来的这么亲，这种是无法超越的亲密。但是呢，离婚之后啊，已经没有这个婚姻状态之下，他却是人际关系当中最冷漠的，非常冷漠的，非常无情的。已经离婚之后的两夫妻，甚至我们我们平常呢在路上呢跟陌生人相遇而过啊，我们可能都还会啊打招呼、点头、示意这样子。哎呀。但是曾经的曾经是夫妻的这两个人呢，在路上相遇呢，是比陌生人还不如的，是比陌生人还不如的。所以由这样子的一个观察，你就可以知道，夫妻的关系呢是非常的微弱，是非就是他们的关系是非常的脆弱。为什么？因为他们两个是没有血缘的两个陌生人，然后因为爱情啊，因为什么结合在一块的。那当他们关系一没有之后，哇，那就是比陌生人还不如。说白了就是这样。哦、呃，大家也可以去调查一下哦，也去可以去问一问自己身边的这些朋友啦，啊,啊叔叔伯伯阿姨啦，你可以问一问他们，这个婚姻已经超过十年以上的，你问他们下辈子愿不愿意再结成夫妻？下辈子啊、哦，愿不愿意再结成夫妻？你看，是不是有七八成以上的都告诉你我不要了，我下辈子不要再跟这个人相处了。我就我就曾经问过我妈妈，我问过我母亲，我说这个，哎，呃，你愿愿不愿意下辈子再跟爸爸，呃呃，再结成夫妇夫妻啊？哎呀，我妈很邪恶的，她表情是很邪恶的。哎呀，不要算了吧。她的表情是，但是她没有说很难听的话，她只是表情很邪恶的。那你就知道她。她对于这种自己的老公呢，自己的丈夫呢是非常不满意的，几乎，哦，我问过好几对了，我问，其实我我也是调查过很多对，我我问过的没有说下辈子愿意结成夫妻的，我身边我问过的没有愿意下辈子愿意结成夫妻的，但我不知道各位是不是做调查是有愿意继续在结为夫妻的，嗯，那几乎都不愿意。所以可，但是你说，呃，这个儿子、子女呢？啊、哦，父母呢？啊、哦，有可能就说，呃，下辈子呢，我希望他是我的父母；下辈子呢，我希望他还是我的孩子；啊、哦，下辈子我希望他这个兄弟，我还是能跟他成为兄弟。哦，有很多都是会愿意成为亲人的，是有有血血缘关系的有，但人家结为夫妻的几乎没有，想要结为夫妻的几乎没有，很少，不是没有，是很少，很少，大家可以调查一下。所以有这样子的一个嗯调查研究，你就知道，你就可以知道这个夫妻的关系是非常非常的微弱跟脆弱。嗯，我们来看一下佛教是是怎么来看呢、啊？来看这个所谓的呃这个家庭之间啊、夫妻之间的这种关系啊。那这个大乘经典里面啊、呃，这个有有这个什么杂难经哦，他就说呢。有妇不得佛道啊！有妇妇就是妇女的妇，意思说女人呢是不能成就佛道的。有妇不得佛道，就是说，呃，对不起，我解释错误了。我刚刚解释另外一层，就是女人是不能成佛的啊。但是呢，在《法华经》里面，这个龙女，这个龙女呢，她成佛，她来就是当场打脸那个大菩萨所说的“女人不能成佛”这件事情。那当然，这个是例外，没有人跟龙女一样，就是有这么大的福报可以以女生来成佛。但是大部分的经典告诉你，女生是不能成佛的啊、哦，这个是另外一说。那还有就是大圣经典里面有说呢，在就是杂难经里面有说，就说你有老婆的人不能成佛道。哦，这个就是另外一种说法。但是也有一些，你看像我们讲的这个，呃，还是有很多经典大菩萨们他是。嗯，他是呃，这个我不知道，这个大家在看经典里面，就是他们虽然呃有结婚，比如说我们看很多这个，比如说嗯、呃、一些呃呃比较呃这个大乘的经典里面，他都说哦、呃、我结婚，他们都是有婚姻状态的，连包括佛陀也是有婚姻状态，但是呢，他呃最后呢他自己舍掉家庭。然后去出家，然后再成就佛道的。那刚刚有妇不得，呃，不得佛道的这个意思呢，就是你同时有婚姻状态的，你想要成就佛道的是不可能，啊、呃，是不可能的。那佛教里面像释迦牟尼佛，他是离开了家庭出家，然后成就佛道。我觉得你一定要舍离，舍离家庭，舍离呃自己的呃太太。舍离呃，这个你才有可能啊、呃、成就佛道，所以这个是大乘经里面这样子讲的。还有就是说啊、呃，另外这个呃，这个菩萨教诫经里面呢，他也说，见妻子当如见冤家，见妻子当如见冤家，意莫随贪爱，就是你不要你的意呢，不要随着淫欲心啊贪、呃、爱心沉溺在这样子的一个呃。贪呃这个呃情爱里面，啊这个是呃这个呃对于这个佛教的看法啊，大家先听一听啊，先不用给任何的判断啊，先听一听佛教到底是为什么他提出这种理论啊，大家先听一听。那又说呢啊，里面又说了，菩萨若具有四种因缘，也是可以娶妻结婚。哪四种姻缘？啊、他后第一个，宿命同福，宿命同福，就是说，哎呀，就是大家呃，就是你们之间的呃姻缘，你们之间的缘分啊、呃，还有业力啊、呃，呃，就是一同，就是呃呃，可能有发愿吧，就是我要跟他呃有福同享，有难同当啊、呃，这样子的一个呃呃发啊、呃、发愿。啊，就是享受夫妻啊前世啊共同创造的这种福报，好、啊，这是第一种。第二种呢，哦、啊，就是嗯，避罪就是要偿夙愿的夙债，不是夙愿，是夙债。前面刚刚讲的是讲呃福报，啊，我就是要跟这个人共享啊我所创造的福报。那第二种呢，就是我要还债的，啊，我今天欠他多少，我下辈子要还他多少，所以。第二种就是还债，那第三种是什么？是共同的业报，就是你们有呃共生的子女，因为子女你们必须要结成夫妻，然后把这孩子生下来的这种业报，就是因为孩子而结为夫妻的这样一种业报。那第四个呢是什么？就是，呃，呃。择人娶妇即得道，就说聪明的人呢、啊，娶这个呃老婆呢，啊，他很容易成就他的佛道。哦、啊，就是有智慧的人的这个婚姻呢，啊，就是他是很容易得到助缘的。我们讲就是说，呃，这个同修伴侣啊，就是说他也是呃修行者，你也是修行者，但但你们两者结婚的意义是。共同成就佛道的，啊、呃，不会，呃，可能我觉得这个是太理想、太乌托邦了。就是说，啊、呃，他们两个结婚就是互相来成就自己的佛道，啊、呃，就是之间啊、呃、是没有淫欲的行为，啊、呃，你督促我学佛，我督促你学佛，他们结成夫妻，成就是，呃，纯粹就是要成就佛道，呃、没有所谓的淫欲心的这样子的一件事情，也没有。所谓的要结呃，就是要传宗接代这种概念啊、哦，没有，这个就是属于有智慧者啊、呃，他娶富人就是为了要督促自己成就自己的道业，但是你娶的这个富人呢，他也是要跟你一样有共同的理念，好、呃，成为你这个很快速成就佛道的助缘等等。那所以呢，呃，在呃经典里面啊、呃，如果你具有这种四种。哦，也有可可可以去结婚生子的，可以去结婚生子的。这个就是佛经上里面来讲的。我们我们再来啊、呃，往下看哦。啊，这个是佛呃佛教对于这个呃婚姻的呃好嗯夫妇之间的一些看法。那、啊、为什么会有这样子的一个姻缘？我们常说呢，我们要学佛哦。大家有没有想一想？学佛，那我到底要学佛的什么？我到底学佛的什么东西？当然啦，我们要学佛的种种品德。啊，我想佛的种种品德不用我讲，大家应该都很清楚、啊、哦。佛的品德呢是非常高超、非常高超的。我们讲的慈悲喜舍、啊，我们讲他度众生的那种悲怨呢、啊，这些都是属于很。高超的这种佛的品德，但对我们凡夫来说，对我们这些一般的凡夫来说，你说佛的这种超高品德，对我们来讲容易吗？哎呀，那个是远远很难很难去达到的一个境界啊！就我来说，我觉得我对我来说是非常非常难的，难如登天的一个境界，很难呢、啊。所以要，你说要学佛，学到像佛这种超高品德，太难了。那既然这么难呢，我们就把标准，我们先把它放低，把标准放低，我们去学学习什么？学做好一个人。既然佛那么难学，那我们就先暂时先把人先学习做好，怎么做好一个人？你做好一个人，那你要学佛就事半功倍。事半功倍，那你说学好，要学习做好一个人，有那么容易吗？大家呃扪心自问：如果真的要把一个人做好，有那么容易吗？好，我们就拿台湾，好，我们这个要如何做好一个人呢？我们就拿台湾这种普及教育，比如说在我们国小、国中、高中，我们有个校训。我们有校训，我相信不管加拿大啦、国呃，就是或是中国或是越南，应该都有呃，每个学校都有所谓的校训。校训呢，就是教导学生的这种训示学生的这种标语，我叫教呃校训。那我们在台湾的校训，从我国小、国中、高中，我就常常看到我们学校大门一进去的这个大厅里面。他都会写的“四维八德”，挂在就是我们这个呃，就是大门一进去那个大厅“四维八德”。四维八德，他就是教你如何呃，就是教学生如何做呃，如何做好一个人。四维八德，那你说四维八德的内容是什么？四维就是呃，就是礼义廉耻。礼貌的礼，道义的义，廉耻，呃，这个我相信廉耻大家就知道，礼义廉耻。好、啊，这是四维。那这个呃，礼义廉耻这种概念呢，是从春春秋战国时代啊，大概在西元前两百多年前，哦、啊，管子、管仲所提出来的这种思想。我想，管仲是我们中国的大思想家。我想，只要是华人，应该都知道管子、管仲啊这一号人物。啊，这个礼义廉耻是他提出来的。这个所以这个礼义廉耻啊，就是我们呃校训，国小、国中、高中的校训“四维八德”里面其中的四维。那八德是什么？八德是忠孝仁爱、信义和平。忠，对国家忠。对夫妻中，啊，夫妻之间的忠，啊，等等，这叫忠孝孝顺人。你对人要仁爱，对对朋友，对呃呃下辈，对长辈，啊，对所有的你人际关系，你都要仁，要爱，要爱护他们。信要有信，要有信用；义要有义气，要和和就是要和气，平要平等。八德叫忠孝仁爱信义和平，这就是我们学校的校训。从国小、国中、高中，我们的校训都是这样告诉我们，就是教你如何做好一个人，就是四维八德。虽然这个讲跟离题很远，离题离我们刚刚所要讲的题目很远，但是。我觉得也不远哦，因为我们在呃呃学习西方净土思想的时候呢，啊，比如说阿弥陀佛这种净土思想，它里面呢有讲了一个很重要的观念，就是说，你世间的福德要修得圆满，你才容易到达西方净土。孝顺父母啊，然后这个友爱啊，你是要把世间的这些福德要做的。几乎圆满，你才容易达到所谓的上品上生了。这个就是西方净土告诉我们：世间，世间福德要修圆满。那我们说世间要用什么来修？就刚刚师傅讲的，四为八德。如果你把这修的圆满，我就不相信你进不了净土。如果你想进，你想要进去净土里面，我就不相信你进不了。四维八的这个，你把它做好，这就是做好如何做好一个人。如何？其实四维八的这个，总的来说就是一种孔孟思想嘛，孔子跟孟子的思想，其实《论语》、孟子的思想，其实都是在这里面，总挂在这个里面当中，就这几个字，就这几个字。OK， 所以你我们。把人怎么做好了，学习怎么做好一个人，那么你就很容易在学佛上的这种修行，你就很容易成功，你就容易事半功倍，事半功倍，就不用啊花很大的力气。所以我们常说佛法不离世间法，那我们再想一想，世间法到底是什么？是什么叫世间法？简单来说，就是、说我们生活在这个地球这个世间，我们这个个体跟这个世界的人事物发生一切的关系，对这个地球这个世界的人事物会发生所有的一切关系，我们都可以称为世间法。跟我们有相关的所有一切人事物。你说师傅没有啊？我可以一个人躲在山洞里，我可以一个人关在家里，我哦，我这个可以，呃，一年不出去，两年不出去，我可以很久都不出去啊。可是问题是，你要吃啊，你要穿呐、啊，不管你今天在世这个地球的任何一个角落，吃和穿。吃吃喝拉撒，这个很简单的这四件事，你都离不开，你你离不开人群啊，你说吃，你要自己种吗？你要自己种稻米吗？这个衣服，你要自己去织衣吗？你说衣服啊，师傅，这个衣服我可以不要穿，衣服我可以裸体啊。但吃呢？还有这个电灯呢？那你说这个，我不要用电灯，我用蜡烛。你蜡烛也是要认人来做啊。如果你这个你要自己制作蜡烛吗？你说，你生活的日常你是离不开你所要用的东西，你是离不开人群的，你是离不开人群的。你说把把你摆在一个荒岛上，你每天捕鱼吃，但是你还是要吃鱼呀、啊，你还是要吃蔬菜呀、啊，这些人事物。你都是要跟他们，就是你吃了鱼，你种了菜，这些也都是他们提供给你维持生命、生存下去的一个、一个、一个、一个重要的一个一个关键啊！你如果没有这些东西，你也活不下去。啊。所以我们所说的这些，所有都是世间法，所以人不可能离群所居，人不可能离开。任何一个一个嗯，这个姻缘可以自己独立生存的，不可能，绝对不可能。所以因此呢，所以人是一个群居的动物，人是一种群居的动物。你说人与人之间啊的关系有哪些啊？你说人与人之间到底有哪些关系？以我们以前的这个中国的华人社会来说，华人社会来说，大家一定听过五伦嘛。五伦，父子、君臣、夫妇、兄弟、朋友，这五种人，人伦的人际关系，我们称为五伦。我想，只要华人大概都知道这个这些内容，五伦关系。那我们看看啊，父子、君臣、夫妇、兄弟、朋友。父子不用讲，君臣就是，呃，我们对皇帝，呃，呃臣子。啊，就是这些政治人物的这种关系，君臣，啊，忠，啊，这个夫妇，所以夫妇也是五伦当中很重要的一个关系啊，很重要的关系。社会结构当中，夫妇关系是很重要的一个部分，在中国社会的华人思想里面，夫妇关系是很重要的一个部分。为什么它重要？因为它关系到家族的这个传宗接代。延绵呃，这个子嗣的延绵呢，你要传宗接代，你必须要靠夫妇这层关系。你要增加国家社会人口，你要让国家强大壮大，你的社会人口一定要充足啊！你社会人口不充足，人少，啊，你这个国家就会灭亡。尤其像你看现在少子化，世界各国的人都不生孩子了。啊、呃，尤其这个中国更厉害。中国听说这个呃，这个生、呃、这个生孩子的这种排名世界几乎世界倒数第一、第二，不生孩子。日本也不生孩子，台湾的年轻人不生孩子，不结婚不生孩子。也就是说，现在人口急剧的在缩减当中，变成一个老人国家。日本现在已经形成一个老化的国家。听说中国再过一呃到呃2035年也会成为一个呃世界呃这种老化老化的这种国家的一个一个呃这个第一名第二名，所以世界各国的人口的国家都正在老化，年纪的人就是孩子越来越少，所以你可以知道这个。夫妇的关系当中呢，在人口当中是非常非常的重要。在一个国家社会人口当中，如果没有夫妇这层关系呢，这个国家就容易衰败。现在人都不是几乎都不结婚了，都不结婚了，即使结婚也不生孩子了。所以，所以这个呃，末法时代，所以这个人就越来越少了。人口就越来越少所以你看到这个夫呃夫妻的这种关系啊，你说这个，他可以呃动摇国本嘛，他可以动摇国本，危害家族，所以可见它是一个非常重要的一层关系啊。但是你发现它是虽然它是这么重要，但是它却是所有人际关系当中最微弱、最脆弱的一环。我们刚刚前面讲了。一旦这婚婚姻关系没有了，就是一个哦非常冷漠的哦非常这个经不起考验的，经不起考验的这样子的一个关系。我们再来看一看啊，男女之间相爱的本质是什么？男女之间它会产生这种从两个完全不认识的陌生人，社会背景、教育完全不同的陌生人，会因为什么原因？他们可以变成是人际关系当中最亲密、最亲密的，就是淫欲心呢？他的本质就是淫欲心、嫉妒心啊、呃，就是。所以你看，这个男女相爱的这个本质，这个淫欲心，第一个是淫欲心，第二个是自私啊、呃，是嫉妒跟自私。所以男女相爱的本质就是淫欲心、嫉妒跟自私。为什么会有嫉妒这件事情？当一个男女相爱之后，双方对别的异性不能太好。如果对别的异性太好，这个嫉妒心就会生出来，嫉妒心就很容易生出来。我想在这个社会事件当中啊，比如说我们翻开报纸看哦、啊，很多因为嫉妒杀人，男女朋友之间呢、啊，呃，这个爱恨纠葛啊，这种嫉妒而产生这种情杀、谋杀、自杀。因为嫉妒，很恐怖的。所以，嫉妒心呢，是男女之间相爱的一个本质。你不能对异性太好，你对异性太好，这个嫉妒心怒火中烧，他就会可以毁了一个人，毁掉一个家庭，毁掉一个呃，这个呃就是两个家庭都有可能。所以，嫉妒心很可怕，那个自私。男女之间相爱的本质，还有个就自私。你只能对我好，你不能对其他的女人太好，你不能对你的家人太好。现在家庭都这样啊，所以呃，这个我们华人常常讲的，有了媳妇没了娘。哦，就是说，哎呀，这个一旦呃男的娶了老婆，哎呀，老那个呃儿子的心思呢，都在老婆的身上，都在媳妇的身上。好、哦，这个婆婆呢，哎呀，就会嫉妒啊！哎呀，你在霸占我的儿子。人家说这个儿子呢是前世的情人呢、啊。我觉得这个这世界的这种俚语哦、啊，我觉得也挺好玩的。女儿呢是丈夫的前世情人，儿子呢是这个太太的老婆的前世情人。我们从这种嫉妒心来看呢，呃，真的还挺挺挺有意思的，好像也被说对了。你看。婆媳之间的这个，呃，征战，婆媳之间的战争，就是因为儿子，儿子对老婆太好，婆婆生气。哎呀，这个呃，如果这个丈夫不管我，那我就这个就生气。所以，所以这个嫉妒心呢是很恐怖的，尤其是男女之间这种嫉妒心。所以我们看到这个男女之间相爱的本质。淫欲、嫉妒、自私，这些本质带给人性的影响，我的我我想不用说太多，大家都知道。所以夫妻之间是建立在一个非常非常极度不稳定的状态，他们之间感之间的这种感情的建立是非常非常的脆弱的。为什么脆弱？因为淫欲心、嫉妒、自私。所以造成这个关系是非常非常的不稳定，所以也是人际关系当中感情最脆弱、最薄弱、最容易出问题的，就是男女之间的感情。我们已经探讨了这样子的这么深入探讨这样子一个一个夫妻关心的本质之后，我师父想讲一下啊，啊呃之前呃可能有些同学听过。就是师傅之前不是有说，呃，师傅，呃，呃，在这个，呃，医院担任所谓的在安宁病房担任宗教师啊。安宁病房就是，呃，几乎在台湾的大医院呢都会有安宁病房。安宁病房是什么？安宁病房就是说，呃，你的生命已经只剩下了，呃，两个月、三个月，呃，只剩下了大概是，呃。呃，就是大概最少最多三个月，你的生命最多就剩下三个月，然后就待在安宁病房，呃、没有做任何积极性的治疗，哦、呃，就是呃基本的点滴啊、呃，维持基本的生命的生存，啊、呃，就是等待死亡这样子的一个一个病房，等待死亡的病房叫安宁病房，那。呃，安宁病房，我相信每个人在面对死亡，肯定是极度的恐惧，知道自己只剩下一个月、两个礼拜哦，那种数日子，知道自己要死亡那种心情啊、哦，我想不用想，大家应该都可以去想象，那是一个怎么是极度恐怖的一件事情。所以呢，就需要有一些宗教师，当然不是只有佛教的宗教师。也有基督教的、天主教的啊、一贯道的啊，种种的宗教师都会在安宁病房里穿梭，啊，就是啊，你是什么信仰的啊，他就会提供什么样的宗教师啊来来安慰你啊，来慰藉你啊。那师傅就是在师傅的个案，就是师傅处理的个案当中，就是有一对夫妻啊，有一对夫妻。那那是丈夫得到了胰脏癌，丈夫得到了胰脏癌，癌癌症末期，啊，医生宣告他只剩下两个月，只剩下两个月的时间，所以他待在安宁病房。然后他呢是他的，他才五十五十岁出头而已，那时候我辅导他的时候，他才五十岁出头。然后他是一个呃高中的数学老师，他是高中的数学老师。然后就是什么话都不说，然后我去辅导他的时候，就眼睛闭闭呃，什么话都不说，啊，然后我看旁边有一个照顾的一个女众，哦、啊，就是帮他、啊、这个弄这个弄那个的啊，弄吃的什么，我一直以为那个是他老婆，我一直以为是他太太，但我也没有多说，因为。因为这直直观嘛，就是认为是他太太。然后后来弄弄弄弄，哎、no, no, 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 ，后来我就有一件事情呢，要要跟这个女众说话。我说，哎，你先生他呃这个状况多久了？然、哦、后这个女众就告诉我说，师傅他不是我先生。哦哦，我就哦对不起对不起，那他是谁呢？我说你是他的什么人？他说我是他呃小姨子，小姨子，就是说他太太的。姐姐，啊对不起，是大姨子啊，是大姨子，不是小姨子，啊，是他太太的姐姐，他太太的姐姐，啊，我就觉得，哦，他的他的他太太往生了吗？我就直觉说，哦，那他太太往生了吗？怎么是因为因为我去辅导他好几次，都是这个女众出现，他太太从来没出现他身边，在我去辅导这个个案大概呃几个礼拜。每每次去都只看到这个女众，没有看过她太太。所以，所以当她这样说的时候，我一直以为她太太往生了，我一直以为她太太往生，所以我说，哦，那她太太不在了什么？哦，不是，不是，不是。他说他太太照顾狗，嚯、哦，我就听得更沉。他太太照顾狗，对呀、啊，哦、呃，因为他家有养了好几条狗，要吃，要牵出去，呃，大小便，所以他没有办法来照顾先生。哇，这个是很官方的说法。他说没有办法来照顾先生，宁愿照顾狗也不要照顾先生。好、哦，这个，那大家听到这就肯定知道有猫腻了，就肯定知道这里面一定有很大的隐情啊，很大的内情在里面了。好、哦，这个就引起我的兴趣了，就开始抽丝波酒。而、哦、后来呢、哦，我知道这样的一个原因之后呢、哦，我就跟他试着跟这个病人呢。一直聊天，就跟开始就开始聊他最有兴趣的数学，就问他数学。哎，我就跟这个呃 patient 病人讲说，哎，呃，听说您是教数学，哇，这个数我很崇拜这个数数学很好的人，头脑非常的清晰啊，就是赞叹了他一番。哎呀，能学数学的人呢、啊、都是非常非常聪明的人啊，这个逻辑能力都非常好。哎，他就有点微笑。我有点微笑哦，就是看着我啊，没有没有了，啊，那开始呢就开始切入主题啊，哦，我就说哦哦，我说哎哎，诶诶诶没有看到你太太耶，我就直接这个指导黄龙，就直接就说哎，没有看到你太太，哦，他的脸色就就开始就就变了，从刚刚的那个微笑开始就变得有点发怒，哦，我就心里就有点紧张了，我不知道他会出什么招。哦，他说，说到我那个太太，他宁愿照顾狗，也不愿意照顾我。我真的比狗还不如，哇，他讲的很难听啊，我比狗还不如，哇，然后就开始就这个，嗯，然后他就是非常情绪化的就数落了他太太，数落他太太一堆啊。后来我觉得这样不对，我觉得怎么是一个大姨子来照顾先生？然后呢，这个太太去照顾狗，哇，我觉得这是非常颠倒的一件事情然后我就跟她的这个小大姨子，就是跟这个女众讲说，你可可不可以把你妹妹找来医院？你说我想跟她聊一聊。那你说不一定要见她先生，因为她不想见到她先生，她不讲想,想见到她丈夫，她看到丈夫她就非常反感，她不想见到。我跟我跟她讲说，因为。因为我从他的这个姐姐身上，我就知道他们之间相处关系是非常非常的恶劣。那待会怎么恶劣，待会再告诉你们。然后我就这个他的这个小姨子呢，啊，他的这个大姨子，我就跟他说：“你把你妹妹约出来，啊，我们在啊医院的哪一个呃咖啡厅，我们见面聊一聊这样。”然后后来呢，就约出来哦、啊，他妹妹愿意出来跟我聊，我就我就很直接了当的。我们见面之后呢，我跟这个呃这个培训的这个病人的这个这个太太呢，啊、呃，我就跟他哦呃直接了当，我就跟他说，嗯，你知道你先生没没多久，可能不到一个月就要往生了，你知道吗？我知道啊，我非常清楚他什么时候哦、呃，就是大概在什么时候会往生这样。我说，那你知道如果他真的往生之后？你们之间的姻缘的这种爱恨纠葛，可能会在下辈子再继续重新演一遍呢。他眼睛又睁大，怎么可能？怎么可能？我怎么可能再会跟他下辈子结什么姻缘？不可能！啊，他就非常的激，呃呃，愤慨激昂的说：“不可能！”我说。嗯、呃，我不知道你呃相不相信有所谓的轮回转世啊，或说这种业力因果，我不知道你知不知道。我说我知道啊，呃，这个佛教当中啊，什么都有知道有这种这种因缘果报。我说，嗯、呃，站在我们佛教立场呢，如果在这个呃，如果你今天要跟这个嗯这个人哦、啊呃，你你讨厌的人，或者说你跟他有结很多呃怨恨的人呢？我觉得你，呃，如果你在这一世呢没有跟他好好把这个关系给处理到完美，或者说处理到他对你不会再怨恨，或者你不再怨恨他，那你们你们下辈子生生世世那个没完没了的纠缠，肯定肯定都会继续存在着的，肯定肯定都一定，我跟你百分之百保证，你们之间的缘分不会就此善罢甘休的。他很惊讶，他很害怕，师傅，我不要，我不要再跟他相处了。他真的是个什么什么样的人？他就他就是开开始从，他就开始讲了他这个跟他先生的之间的相处，因为他这个太太呢，她是跟他先生一样，是在同一个高中，那他太太是教物理，他先生是教数学，他是教物理，是在同一个学校，所以。在同一个学校，所以他们有呃一样的朋友，一样的这个呃这个呃同事。那么又是同事又是朋友，所以他们他们的交友范围其实都是重叠的，不是重叠在一块的。那他先生呢，对他的太太呢是非常呃言语暴力的，是非常言语暴力的，就是不不管在同事之间的相聚啊，或是在亲友之间的相聚啊，哦。那这个这个先生呢，都会用很难听的话来骂他太太，在当众，在大家的面前羞辱他太太。你猪啊！你笨的跟什么一样！你就是就是极尽难听的话，就是讲的他太太无地自容。甚至有甚至在可能在学校有学生的面前，他也都是一样这样羞辱他太太。所以，他太太对他是积怨非常非常深啊。很深很深，所以他知道他先生，呃，快往生了啊。他其实他心里是有点得意的，他内心是有点啊，终于快往生了。其实他有种那种解脱的感觉，他自己，他他自己表达心里有种解脱的感觉，虽然没有很明显的说出来，但是从他话语当中你就觉得他感觉好像快解脱了，所以他死都不要去看他先生。是这样子一个状态，他可能没有动粗，但是言语暴力可以杀死一个人言语暴力。所以呢，就是这样子。那我就跟他讲这种呃因缘果报之后，其实也跟他讲了一些佛教很多的因果关系啊、哦。哦，因为这边谈了，其实我们谈了大概两三个小时。那因为内容太长，这边也不愿多说。但重点就是讲，就是说，如果你这辈子没有跟他结缘释结，没有帮他好好把这个因缘给了结。你们这种生生世世的纠葛，肯定是断不了的。他就问我说：“师傅，那我要怎么做，这辈子我才能跟他姻缘了断？”我就跟他讲说：“让他不恨你，让他对你呢，呃，就是你，你也不恨他，你们之间的姻缘呢，就是呃，在这辈子说清楚，哦、呃，彼此对彼此都没有怨恨，这样子才有可能了解。”哦，他说：“那师傅，我要怎么做？”他说：“我说呢，呃，虽然你很讨厌、很怨恨他，但是你要讲。那我我我觉得呢，很多东西就是说，你必须要先用，先把他的这种情绪压，就是把他那种怨恨的情绪压下来，呃，就是告诉他方法，就是、说虽然你不想这么做，但是你要先讲一下、装一下、演一下，毕竟他现在要离开这个世间了。”如果他呃离开世间，你再也没有机会跟他结冤释结，所以你怎么样恨他，你都要装一下，要演一下，让他的心能安定。现在你最主要是安定他的心，他对你不再有怨恨，这才是你的目标。所以呢，你每天呢，每天就是你要去医院照顾他，不是你姐姐照顾，是你要去照顾。啊，这个每天去照顾他，问候他。然后呢，呃、啊，炖一些好吃的，呃、啊，营养的东西，呃、啊，每天去呃、啊、喂他吃东西，这样。好、哦，我说这样你做得到吗？你这样能演，就是就算你演戏，你可以演得下去吗？我说师傅，我试试看。他说我试试看。好、哦，他就开始呢，啊，就是从我说完那一天跟他谈完那一天呢的第二天。因为我跟他谈完那一天，他也没去医院，他就直接回家了。所以第二天呢，他就照着我去。所以我第二天去看他先生的时候，哎，我就看他出现了，我就看他出现了，他就他就拿了，他就拿了一碗他熬的鱼汤啊，熬的这个汤呢，去喂他，去喂他先生。然后他虽然之间呢也没有过多的语言，他们之间相处也没有过多的语言，他就去看他了。然后就去啊，每天就是啊，慢慢的呢，他也没有多说什么，就两天三天、啊，好开始，诶，他先生，呃，也有点动容，我我我看他先生的表情就柔软了，哦，就好像就没有这个呃、啊、提到二太太那种很很生气的表情没有，哦，就就就这样子呢，后来他们之间，哦，可能过一个礼拜，他们之间就开始有一些些交谈，哦，那因为。那、呃、这个过程呢，我有教他要怎么跟先生讲话、对话啊，就问候啊，哦，这之间我有教他怎么说、怎么做啊，教他怎么做。后来他他这个这个太太呢，就也是照我的方式去这样做，哦、啊，渐渐的，哎，两个之间啊会呃谈话就开始很 peace， 很祥和啊，就开始就嗯、呃、就嗯，哎，这个也是很奇妙的，我自己也觉得很奇妙的一个改变啊，就是。后来呢，就有一天呢，啊、哦，就是可能是第过第二个礼拜吧，然后这个太太呢，就找我，就到办公室找我，就说：“师傅，师傅，你可以帮我证明一件事情，证明一件事情。”我说：“这么严重，什么事情呢？你们之间又怎么了？”我说：“没有，没有，师傅没有。”哦，他就把我拉到他先生的病房，啊、哦，让我到他先生的病房。他说：“他就就是我们三个。”他说。师傅，你今天来帮我做证明，我说证明什么？啊、呃，说我们之间的仇恨呢，呃，都已经解决掉了，啊、呃，都已经没有任何就是我讨厌他，他恨我，没有这些不好的东西了。他说好，我做证明，怎么做证明呢？他说，他就问他先生，他就问他先生，就说、呃、某某某，你现在啊、呃，对我以前所种种的这些仇恨，这些你现在。还有吗？这种，这些情绪还有吗？他先生说：“呃，摇摇头，嗯，没有了。呃”啊，你还会恨我吗？他也摇摇头：“不会了。哦”哦 o k 他说：“师傅，你看到他也不会恨我，也不会讨厌我了。”我说：“嗯，好，我看到了。”然后他就说：“然后他就跟他先生说，嗯，哦，某某某，我也不会再讨厌你，我也不再憎恨你了。哦，我对你呢，哦，这个你所曾经照顾我的。”啊，你曾经给我伤害的我都不会计较了，我都 OK 了，没有问题了。他先生也点点头，我说好，所以就这样子呢。他要我做这样子的证明，好，这做完证明之后，那时候已经五点，我就下班了，我就准备要下班，就准备要离开那个医院了。然后我就跟他，我就跟这个病人和这个他太太讲，我说：哎，我们下礼拜一，那时候已今明天第二天是礼拜六，我就看是下礼拜一我们。我呃，师傅再来看你们，好，师傅再来看你，我就跟他约下个礼拜一。后来我回家，第二天，他太太打电话给我，他太太打电话给我说：“师傅，我我丈夫往生了。”所以，他师傅在那个第二天的凌晨两点多就往生了，就往生就走了，就走了。所以很多东西啊，就是说一口气在那哦、啊。人是不愿意走的。当你这口气，呃，所有的因缘结束之后呢，他心安理得的走了，他内心了无牵挂的走了。所以从这个事件当中呢，所以呃呃，人真的为什么我们要过极简生活？不管人事物当中，我们要过极简断舍离的生活，就是因为我们人有太多的牵牵挂挂，有太多的这种呃放不下的东西。所以我们就过得坎坎坷坷，坎坎坷坷。所以从这对夫妻的这种呃这种辅导里面呢，师傅也学到很多东西。几乎所有的家庭，大部分的家庭都有这样子的一个坎，都是有这种坎。师傅的呃其他的同事在这个呃安宁病房，很多都是夫妻的问题，很多夫妻问题都没有办法跨越过去的。当然，恩爱的也有，但几乎大部分都是跨不去的坎，跨不去的坎。所以，我们讲了这么多，呃，花了这么多的时间在讲这个所谓的夫妻关系，这也就是为什么我们要呃这个要讲说夫妻要如何好好的相处。那因为夫妻是最纠葛、最纠结的一个一个人际关系。如果你把这个最纠葛、最最难相处的部分你把它处理好。其实你的生命就会比较清爽，就会很清爽，而不是不置之不理，然后让呃怨恨越结越深，越结越大。当然你说，哎呀，师傅，我就是要跟他越结越深，我下辈子我才能再碰到他。我因为我我爱他，我爱到这种死去活来，我爱我非他，我爱到爱到他这个，那当然让另当别人。但如果这种爱对你来讲是一种心理。造成很大的负担，很大的痛苦，那你就好好的，要思考一下，安静的思考一下。我的生命，我到底要过什么样的生命？过什么样的生命形态？纷纷扰扰，吵吵闹闹，你痛苦我痛苦，我看到你痛苦我就高兴。如果你觉得这样子生活是很好，那当我也没意见。但如果觉得这种生活不好，那你就想一想，我要怎么去面对它？冷静下来，然后去处理这件事情，不要再用情绪，不要用很情绪的这种表面化，根本就没有办法帮忙把这个事情解决的这种情绪去带到里面，让事情更复杂，让这个这个怨结的更深。大家既然听闻佛法，我们就要把我们的这个痛苦，把我们的烦恼，把我们的这个人际关系，弄得最简单，然后弄得最平静，然后弄得最祥和，然后让自己没有痛苦的肩膀，那个才是聪明人，那个才是聪明人。OK， 好，那那今天讲这个呢，啊、呃，是呃，因为同学有提出问题，那所以我就想说，把这样子的一个。这个呃经验呢，来告诉大家，来告诉大家。那因为同学还有问了另外一个有关这个堕胎跟这个阴灵的事情呢，那我们想说等，等下下一堂课我们再再稍微再讲一下这样子一个主题，因为可能会花太多的时间在这样子一个课题上，所以我们嗯下一周再讲有关堕胎跟这个阴灵的事情啊、呃、这个课题。那如果没有要提问呢？那我们就呃进入我们的经典的课程了。进入我们经典的课程，我们上次呢讲到了第四十一愿哦，第四十一愿，那大家呃把那个教材啊、呃、打开来看一下。我们现在看第四十一愿是什么内容？这个第四十一愿呢，大家看一下，设我得佛他方国土。诸菩萨众，蒙王名字至于得佛，诸根缺漏不具足者，不取正觉。这个这个整段话啊、呃，这个是什么意思啊？这个诸根呢，讲的就是我们呃人体的这个眼耳鼻舌身意这个六根啊、呃，这种六种器官。我们说，在这个世间呢、啊，你身为人呢。因为我们这个世间是属于呃这个残缺有有就是不圆满的世间，所以你身为人就有可能啊、呃、有六根不齐全，啊、呃、六根或肢体残缺。那有些人是天生，有些人是后天造成的。那有些人出生呢，他就是会聋会哑，六根不全、呃；有些是四肢发展不全，你在母胎的时候就四肢发展不全，还、呃、是呃天生的。那有些人因为是后天，因为灾祸、灾难，造成六根或四肢不全的。那不管这些呢，都是我们的业力，我们自己生口也叫做业力所成就的这种正报的这种业力。我们怪不得谁，我不能怪啊！妈妈把我生成这样，妈妈把我生那么丑，妈妈把我生的四肢不全，妈妈把我生成这样。啊，这个妈妈，你是跟妈妈有姻缘，但是你会。造成我们会有这种四肢或是六根不全，那全都是自己的业力的问题，跟妈妈是没关系的啊！不要怪妈妈，怪天，怪地，怪我，就是不怪自己，把所有人都怪光了就不怪自己。我们会正我们的正报会有这样子的一个问题，完全都是自己的问题，自己生口一造作的业力成就你，在这个时候的这个 moment 所承受的果报，就是肢体不全。就是六根不全，自己要有这种认命，你才有会去去醒觉，会去发掘自己的问题，才会去依照自己的问题去改正自己的问题，而不要怨天尤人啊，去抱怨，你去抱怨。所以这个四十一页呢，啊，它的这个就是说，我们在如果我们投身在这个、呃、这个极乐净土啊，极乐净土就是这个。嗯，塌方的国土，就是指也包括我们这个娑婆世界。他说，呃，所有的国土当中的这个众生菩萨们，若闻我名字，若你听到我阿弥陀佛的名字，哦、我们说无量，呃，这个阿弥陀佛就是无量寿的意思啊。你听到我的名字。好、哦，在你呃，就是你不管是呃，你生于到西方极乐国土，到你成佛呢，你的六根面貌呢，还有你的四肢呢，永远不会有什么残缺丑陋，我、哦、都不会有，我、哦、都不会有这样的发生。这就是他的呃， 41一4 1四那我们看第44四第44月就是设我得佛，他方国土诸菩萨中。闻我名字，欢喜踊跃，修行菩萨，修菩萨行具足得本。若不而者，不取正觉。这个具足得本，意思就是说，啊，具足度众生的本事和能力，叫具足得本。整个整个院的的这个意思就是说，他方的国土的这个诸菩萨众生们，只要闻到我。听闻我阿弥陀佛的名号，他便能啊、哦、这个欢喜好药的这个修菩萨心。他有能力来修这个菩萨心，具足度众生的本事和能力，来成熟各种众生的这种善根，让众生完成佛道。哦、所以这个里头，就是我们如果化身到这个极乐世界。我们就有这样子一个能力，具足得本有这种能力为众生。我们再看下面这个一报愿，一报愿。这个一报愿、这个、呢，我们看第十四一报是什么？一报就是说我们，呃，这个个体投身在这个世界，对我们所有一切人事物，我、呃、会，哦、呃，对这个个体发生影响，为。对我们发生影响的所有一切人事物，我们都称为叫“依报”。依报。第十四月呢，设我得佛，国中生闻有能计量，乃至三千大千世界众生缘觉，与百千劫息共计教知其数者，不取正觉。啊、哦，这句话是什么意思？西方净土中呢，它有很多种类的众生，那有声闻、缘觉这二乘菩萨这出家相的这种众生。啊、哦，他升往到、呃、极乐净土之后呢，啊，他也呃他呢呃就是、呃、也像释迦牟尼啊、呃、世尊一样的，在宝威上呢、呃，有很多的这个大罗汉、呃、大声闻弟子们、呃，在这个、呃、佛、呃、在这个。成佛受记啊，就是佛呢都会告诉他你，你你什么什么会成佛？佛号叫什么什么什么。虽然现在是声闻声相，但是也有成佛的可能。这句话就说二乘弟子呢，呃，二乘的声闻弟子呢，他有可能因为阿弥陀佛受记给他，他会成佛。因为我们之前以前有上过，就说啊，二乘声闻呢，他是没有度众生的愿啊，所以呢。他就只能成就，哦，二乘声闻，还有这个圆觉的这样子的一个二乘果位。但是这个阿弥陀佛他发愿，只要你，你发愿到我这个，呃，这个极乐净土这些声闻、声闻人、二乘人，你一样会成就佛道，一样会成就佛道。那他在这个嗯，所以在这个极乐世界当中修行的二乘人是无量无边的，非常非常之多的，都想要成就佛道的、哦，他就会想要到这个极乐世界来。所以我们看这个，呃西方净土的这个《阿弥陀经》里面有说，比佛有无量无边声闻弟子，皆阿罗汉，非是顺数之所能知啊。啊、哦，就是想说这个声闻弟子呢，非常多的意思。然后这个呃呃，还有这个我们所说的这个嗯呃出国，我们说的这个声闻的这个二乘人的国位到底是什么？我们常听到阿罗汉国，阿罗汉国。我们在很多经典里面听到阿罗汉这两个字，这这一个单词，这个阿罗汉呢啊，指的是二乘人的国位，二乘人的国位。我们说说二乘人的果位，他的阶级有什么？我们说出国、二国、三国、四国，这个我记得我以前有跟大家来上过，啊、呃，也上过课，上过这个阿罗汉，他如何证得他的果位？他必须呃具备哪些能力？断掉哪些烦恼？得到什么成就？好、呃，分别有出国、二国、三国，他所要断的烦恼，来决定他所得到的果位。以前有上过课，那可能还有一些同学可能也没有听过，那这边呃稍微大概跟大家介绍一下。那有听过的同学呢，也稍微复习一下，复习一下。我们说这个出国呢，这就是说，呃，当你呃是呃你的目标是要成为呃声闻罗汉的这样子的这种二乘二乘人的这种呃修行人。那你刚开始在呃断烦恼啊，就是你断了呃呃贪嗔痴当中的呃最初的烦恼的某一些呃烦恼哦、啊，你就啊、呃、可能你证得出果。那证得出果的这种呃，就是你要什么时候才能证得恶果呢？我就说你在继续继续休息当中哦、啊，就是。你会在呃人间天上嗯七反，啊投胎七次啊，如果你的呃国外没有退堕的话，就很顺利的可以升到二果。那二果这就,就是你再继续修啊，再继续断贪嗔痴烦恼啊，不断的断断断。哎，二果到二果啊呃，有一定的成就之后呢，啊，你来到世间轮回。经过一次，你就可以正得三国。啊、哦，生死轮回正得一次，你就可以再正得三国。但所谓的正果，就是在你不退，你没有退你的国位。因为出国、二国三国都有可能位会退哦。你不是说你正得出国之后哦，我就不会退，我就永远就会往二国走，不一定。如果你出国，你没有精进用功，你的位会退出来，会退下来，会退下来的。所以师父讲的出国、二果、三国是在你未没有退，你继续精进修行的状态之下，啊，往返人世间七返啦、啊、一返啦、啊、等等。我们说出国就是人间啊、呃、轮回七次，在精进的状态下，你就会证得二果。那二果的果位得到之后呢，在呃一番生死。在投胎生死轮回一次，你就会证得三国。那当我们证得三国以后呢，你就不会再堕入生死轮回，你就会在色界的五净居天里面的四四禅天里面开始继续增上你的果位，继续增上，继续修行，继续断烦恼，继续用功精进。所以你你精进的地方就是在五净居天色界。我们说，呃，佛教的世界观有欲界、色界、无色界。那我们人道是在欲界，欲望的欲欲界。那最上一层就是色界。所以这个三国的这个呃，还有正果四国罗汉的这个三国罗汉呢，他就在色界的五净居天第四层天。修行断烦恼，一直到他完全断尽烦恼，他就证得四果阿罗汉。四果阿罗汉，啊，那所以啊，大概粗说的略说，就是啊，声闻啊，二乘人的这种果位，大致上就是以上的介绍。那当然啊，这只是比较粗的介绍。那因为之前有讲过比较深的介绍。那如果大家有有兴趣呢，可以嗯再去找那个啊，日子里或是正本啊、呃，请他们啊、呃、就是给你这个音档啊、呃，就是我们上过课的音档，请他找给你们，呃、你们可以去听啊这个呃阿罗汉国卫的这种一个课程，可以回去听听听看师傅怎么讲的。那这边呢，只是稍微作为复习一下啊，复习一下。那呃，所以这个月呢，就是说呃呃，里面呃极乐世界的众生呢有很多种类，当中的这个生闻缘觉这种二乘人是无量无边的。那这种无量无边的这些二乘人呢，啊、呃，他们也是有要想要成佛的愿，啊、呃，不是一般的决定生闻啊，就是啊，他已经断尽善呃断尽这种大乘种子的这种生闻啊，不是哦、啊。他就是有发愿成佛的这个二乘人。OK， 我们再看第二十八愿。第二十八愿：设我得佛，国中菩萨乃至少功德者，不能知见其道场树无量光色，高四百万里者，不取正觉。哇，这个什么东西啊？这个什么叫道场树啊？什么叫不知见其道场树，无量光色高四百万里？这是什么东西？我们说这个道场树啊，说白了就是呃佛成道的这个菩提树。每一尊佛呢，它在成佛啊、呃、都有呃，他都会在树下某一棵树下来成佛，几乎。在呃大圣经典里面讲佛，讲这个呃任何一尊佛，他成佛的时候，他都会在树下成佛。但每一尊佛的这个树下，他这个树每每个呃佛的这个树的种类都不一样，树的种类都不一样。佛经说这个若有行者于某一树下成就佛果。即成为无上菩提，所以他为什么我们常会有讲菩提树？菩提树就是他在这个树下成就佛果的这个树呢？我们就称菩提树。所以菩提树不是只有只单一树的那个种类而已，所以菩提树有各种树的种类。所以他们佛教徒又称为这叫圣树，比如说在。毗婆师佛在经典上呢，他有说毗婆呃这个毗舍婆佛，他坐在梭罗树下。梭罗树是印度的一种树，叫梭罗树。好，所以他在梭罗树下成佛。那这个梭罗树就是菩提树，就是菩提树，就是圣树。那我们说迦叶佛，经典里面说迦叶佛坐在尼居律树下。尼居律树也是，呃印度的一种树，啊，它坐在这个加叶佛坐在这个树下成佛，所以这个居律，呃，这个尼居律呢，就是菩提树。那再谈谈我们这个娑婆世界的释迦摩尼佛，我们最熟悉的释迦摩尼佛。那我们释迦摩尼佛是坐在什么树呢？我们释迦摩尼佛是坐在这个呃碧波罗树下。你是印度树，是印度树的一种树种，叫碧波罗树的称呼。所以，呃，这个碧波罗树就是我们常看的菩提，在菩提树就是长得很像。啊、呃，我不知道大家有没有看过菩提叶啊、哦？那菩提叶呢？哦、呃，我、呃、哦，就是啊、呃，如果你有去印度的人，你看这个菩提叶哦。就是呃我们所说的呃，碧波罗树，它长得很好看的一棵树。那佛呢？释迦牟尼佛在这个树下成佛，所以我们称这种树呢叫菩提树。我们再来看看弥勒佛。弥勒佛，我们虽然现在它还是呃称为弥勒菩萨，还未成佛。那在未来世呢？在未来的这个时间里面呢，啊，这个弥勒菩萨它会成佛。那会，在龙华树下，我们说龙华三会，在弥勒弥勒的经典上呢，啊，弥勒上生下生经里面呢，好、啊，我们有听到龙华三会，所以那个时候呢，弥勒菩萨呢，啊，他会在啊龙华树下成佛，会在龙华树下成佛，所以才会有龙华树下三会说，所以他成佛之后，他会三会说法。会三位说法，所以未来的这个弥勒菩萨，他会在龙华树下成道。可那个时候，哦的众生呢，会称龙华树为他的菩提树，哦，成为他道场树。所以菩提树就是道场树，就是佛成道在那棵树下成道的那棵树，所以称为道场树，道场树。阿弥陀佛的这个道场树呢，啊、哦，它是非常非常的庄严高大。其国菩萨亦能各知欲知啊，遇见其这种庄严高大这个道场树是有无量的光明，所以极乐世界这种道场树呢，这种菩提树有无量的光明、无量的颜色，高达四百万里。四百万里是一个什么样的概念？是一个我们没有办法想象的一个概念了。以我们凡夫的角度来讲，这个四百万里，哦，我想是我们没有办法去去想象的一个高度，哦，那个，呃，所以这就是第二十八愿他所，呃，这个成就的这个，呃，一报呢，就是报场树，哦，就是菩提树的这样的一个菩提树愿。那我们说范文说这个，嗯，我们再看下面的这种，这个呃道场树呢，它到底还有一些什么功能？我们说极乐净土这个呃道场树，它除了刚刚我们说说的有这么庄严以外，它还有什么样的功能？那经典里面它有说啊、呃，极乐世界的这个道场树能见树惑人，就是说。啊、呃，你在极乐世界净土的众生呢、啊，你看见了这个道场树呢，你能获得这个忍位。以前有跟大家有上过这个呃佛教的这个忍的这个功夫啊，忍的修行。那这个忍分三种，三种忍，所以也就是说，你见到这个呃道场树呢，你就可以获得这样子的一个功力，就是忍的功力，有三种忍的功力。第一种就是音响忍、柔顺忍，还有无声法忍。哦，这以前我们都上过课了。有兴趣的同学呢，也可以呃呃，就是啊，找正本正院去拿这样的一个方面的课程。好，那音响忍是什么？<咳>音响忍就是就是你透过听闻正法啊，听闻这个佛法，听经闻法，呃、啊，得到了一个真实的知法。而你内心不惊不惧不畏不害怕，而能信解受持，成就了这种一个这样子一个能力，叫做应祥人。应祥人。第二个呢，啊，就是呃柔顺人。什么叫柔顺人？就是说，嗯，你随顺这个真理啊。我们所离呃，我们所学习所知道真正的这个真理，用自己的能力去思考，而去呃得到这个解脱、开悟，而能把我们的这个烦恼扶住哦，扶住不是断哦，扶住我们的业力烦恼，令这个六层啊、哦、这种这种呃这个六层境界的这种呃、哦、东西呢。啊、呃，这个燃物呢，它不会升起来。哦，这个就是柔顺人，那能成就是柔柔顺人呢？啊、哦，那也是谈何容易的，不是那么容易的事情。好、哦，那第三个是无生乏人，哦，那境界又更高了。所以他这个境界是一个比一个还高哦。无生乏人，就是你已经到达了这个你的修行。已经到达跟真理是密实的，是嗯是谋合的，是已经契合真理了。哦，这是无生法忍的。那在佛经在讲说，你对证的无生法，大部分都是七地以上的菩萨他有这种能力，就是你的修行跟佛教的真理是契合的。那最少是七地以上的菩萨，才能获得无生法忍。啊、哦，离一切这种诸相而证的真实的呃这个实相，也就是说，在极乐世界的这些众生呢，你看见这个报场树呢，你就可以获得这三种人，这种三种这个很厉害的功力，很厉害的功力。嗯，那当你获得这种功力要干嘛？你说我在极乐世界我获得这功力要干嘛？度众生呢、啊？我们今天所。获得的这种种种的这种因为修行而附加价值一些能力啊，都是用来度众生用的，都来用来度众生用的，所以你就会有这些能力，你就有这些能力。OK， 我们看第三十一愿，第三十一愿设我得佛，国土清净，悉皆照见十方一切。无量无数不可思议诸佛世界，犹如明镜睹其面相。若不尔者，不取正觉。那这个国土，这个极乐世界，这个净土，它的这个净土呢，是非常的通透，非常的明亮，非常的就是不是我们这个呃世间凡夫所能想象的世界。所以，我们。世间所想象的世界就是啊，有墙壁啊，有山河大地啊，这些都是无法穿透的。这些东西是无法穿透性的，它是很坚硬的，是很呃，就是很很很容易造成阻碍的。它就是一种阻碍性的。为什么生活在这个世间的任何东西都是坚硬、尖锐的？因为人性，因为人心，因为我们的心是很坚硬。很冥顽不化的，是很固执、很坚固的，所以我们的山河大地都是很坚固、很很坚强、很尖锐的。我们一碰到就会受伤的，因为我们的，因为我们凡夫世间所成就的器界，是这样子的世界，是因为我们的心所创创造出来的，大家共同创造出来的世间世界就是这样。所以山河大地都是很坚硬，都是无法穿透的。所以，我们不能用我们这种呃世间的这种呃眼光还有角度去看极乐世界，啊、哦，认为哎呀，这个极乐世界的这个楼阁呢，空中楼阁，呃，也是这种坚硬哦，不是的。我们上次讲说，这个极乐世界的众生，他的是没有对立性的，他内心是柔软的，所以他所成就的世界，他们的世界当中的这种所有一切万物，都是柔软，都是。都是穿透，都是通透性的，哦，绝非是我们、哦、我们的思想能达到的境界，肯定是无法达到的境界。所以，这个极乐世界的这种哦，我们说它的光呢，为什么我们可以在这个呃极乐世界的呃呃这个清净国土，我们可以照见十方一切无量无数不可思议诸佛世界？净看的是不可思议的诸佛世界，他照见的不是普通世界啊、哦，不是一般的凡夫世界啊、哦。在极乐世界的这个清净国土呢，他所照见的世界，他可以看到，当然他也可以看到我们这种娑婆世界，但他更可以看到无数无量的不可思议的诸佛世界，也就是说无比庄严的诸佛世界，都可以在西方净土呈现出来。你想看到。就能看到的这样子的一个一个一个功能，极乐世界有这样子的一个功能。那你看到这个世界呢，就像是你我们照镜子看到的这个这个这个影像，这个状态是一样的。啊，不会有时候模糊啊，哎呀模模糊糊，好像呃又看得清楚又看不清楚。哦，不会，它是非常清晰明亮的呈现在你的面前，让你看到。诸佛不可思议的世界，无量无数。他为什么有这样的能力？因为那边的所有的一切众生所感召的一种心境，所感召的所有的这个呃国土世界。那为什么啊、呃、一呃同样一类一一类的众生会到西方净土？那就是呃阿弥陀佛他的。悲愿嘛，他悲愿成就的这样子的一个世界，让让所有跟阿弥陀佛一样的心的这些众生，被阿弥陀佛感召过来。也就是说，你的心一定要有跟阿弥陀佛的心是一样的。如果你你都是尔虞我诈、贪嗔痴慢疑这种，你没有办法感召这种极乐世界这种悲愿嘛，所以你你肯定是到不了的。那，你要到到得了那个地方，也就是说，你的心境一定要改变嘛，你的心态一定要改变嘛，你才能感召到那个那个气界，就是极乐世界的所有一些依报的世界，你才能去那边，从那里生活。你才可以感知他们那边的柔软，呃，气气间的柔,的柔软，水的柔软，水的温度，水的，它跟我们世间是完全不一样的概念。那是因为。众生心所成就的一个世界，柔软心、慈悲心、喜舍心所成就的一个世界，这、就是不可思议的，是不可思议的。OK， 这就是国土清净愿，国土清净愿。那我们看第三十二个，第三十二个，第三十二愿：设我得佛。自地以上，至于虚空，宫殿楼阁、池流花树，国土所有一切万物，皆以无量杂宝、百千种香而共合成。言饰奇妙，超诸人天。其香普熏十方世界，菩萨闻者，皆修佛行。若不尔者，不取正觉。好，这第三十二个月呢，就很直接的，就是把这个，呃，极乐世界的净土的自然环境介绍给大家。所以，我们从他的这个语词里面，我们可以看到，从地上到这个虚空呢，你可以看到宫殿楼阁、池流花树，那。我们说，呃，极乐世界的宫殿楼阁是在虚空当中的，哦、呃，不是在地上的。那在地上的有什么？有树，有花树，有河池，有池，有这个池，有水流，啊、呃，都是在地上。那它的楼阁呢，是在空中，在空中。那，呃，这个，呃，无量杂宝百千种香。我们说这个宝啊，那我们常说这个极乐世界的七宝七宝，我们常常会用我们呃世俗的角度，比如说金银，然后还有这个什么砗磲、赤珠、玛瑙等等，我们都是用世间这种世俗的这种宝来去想象这个极乐世界的这种呃这种七宝啊，想说啊大概就是这个样子吧，哦、啊，其实差很多很多的。我们刚刚讲了一个众生，一个一个这个世界，一个世间的众生心所成就的世界，跟这个极乐世界的众生心所成就的世界，那肯定是不一样的。我们这边说的“金”，黄金的“金”，虽然用词一样，但是。我们这个金真的就能代表极乐世界这个真正的这个金吗？我想是差很远的，是差很远的，是差很远。所以我们所说的这个，哎呀，这个为什么啊、呃？佛教不是教我们啊，怎么不是要这个朴素吗？不是要不谈钱、不谈财啊，不谈什么？那为什么极乐世界总是用一些什么金银、什么七宝，弄了这么华丽宫殿来？来引诱众生了，不是都是要朴素吗？为什么要谈这么这么冠冕堂皇的这种啊，这个金碧辉煌啊，这个各种宝啊，各种什么来去诱惑众生啊？会有，其实很多这种他想要打击佛教的人，会有很多种说法。啊，这边提供大家参考。当有人这样问你的时候。哎呀，你们说你们佛教如何啊？说什么啊？不不穿金戴银，哦、啊，说要人要朴素。那你们道乘净土里面啊，谈到什么啊？这个，比比如说极乐世界，谈到七宝楼阁啊，什么哦、啊，尤其我们看这个《观无量寿经》里面，他谈的更豪华，他谈的这个极乐世界的净土谈的更细。他为什么谈那么细？就是要你去观想。把你自己观想成你现在就置身在一个极乐世界净土，所以观无量寿经就是有这样的一个一个能力，他要你观观到把你自己好像就是放在极乐世界那种感觉是一样的。所以他他极尽的去介绍这个极乐世界的奢靡豪华，用世间用世间的说法来看，就是一个非常奢靡的世间豪华，所有的一切这种薄物，这种是你无法想象的。的介绍，极乐世界。那有些人士呢，他就会觉得，哎呀，你们就是啊，说、呃、什么这些啊、呃，不讲金银财宝，其实骗人。你看你们极乐世界介绍成这样，吸引你们过去。所以我们要跟大众说明的就是，跟大家讲啊，大家如果碰到这一类的众生，你也可以这样跟他说：极乐世界的这些东西呢。是他们的、他们的心思、他们的众生啊，还有这个极乐世界的这个阿弥陀佛的教主他的愿力所成就的世界。他不是故意创造出来这样子一个世界，是那里的众生，呃，就是所有的众生心跟呃阿弥陀佛的这种心愿的愿力。所共相谋合，就是妙取的一个一个世界所成就出来的气世间，所以它不是刻意就是拿出来显现给大众来看的，不是，它是自然而有的附加价值的东西。就像是我们这个世间啊，你说，哎呀，这个中国的黄山很美，哎呀，还有这个大理的这个，比如说云南大理的这个这个。这个呃，这个洱海，哎呀，像人间仙境。其实，在我们呃世间这个地球，这全世界的每一个景点，都有很多人间仙境的这么美的一个地方，都有啊。但我们的美美得过天界吗？我们的美美得过这个净土吗？美不过。啊。那我们所谓的人间仙境。我们所看到这个，呃，我们现在这个地球，这个世间所的这所谓的人间仙境的一些美景，是叫我们人来看，但这些美景不是就近的。比如说，你说这个，呃大理的洱海，哎呀，到人间仙境，但如果我们掉进水里，我们不会游泳的人，我们被淹死了、啊，我们被这些水淹死的耶。你说这个，哎呀，这个很美的，比如说这个呃九寨沟啊，很美的这个山河大地，但一个地震，一个我们就很可能被这个山给压死了，我们会被山给压死的。所以，我们人类成为这个世间，我们很容易被外在的环境给弄死啊，给搞死啊。虽然它美，我们世间所谓的美。但是，极乐世界，他们这些的水淹死不了你啊！你不会游泳，但是你可以在里面，你还可以，呃，就是净化你的心啊！你除了净化你的心，你还可以让你的道德，还有让你的这个修行增上，八功德水啊，他不会淹死你。这就是，这就是这个，呃，极乐世界众生心所成就的世界。跟我们娑婆世界的众生心所成就的世界，你光水这样，你又怎么比得过、啊？所以这个我们不能，我们不能讲说，哎呀，他就是拿拿这个来啊、呃，来诱惑我们这个呃，拿这个什么欲望啊来诱惑我们这些人，不是？这是他们所成就的一个世界，美丽的世界，就像你看这个地球这个美丽的世界，其实。角度、心态是一样的，但所成就的人心的世界是不一样的，呃、是不一样的啊、呃。所以就说啊，呃，如果大家有碰到这样子的一个想要找茬的这些啊、呃、信徒或众生人，或者说不知道的人啊、呃，大家可以这样子跟他解释啊、呃，这是属于这种你修行啊、呃、所附加的一种能力，啊、呃，它不是。故意创造了诱惑，所以是角度思维不一样，思维不一样。啊，这就是我们所说的第三十二愿。第三十二愿啊，就是啊，就是器界，就是依报，就是你投生在极乐世界的依报所成就的世界。好、啊，这是第三十二愿啊，就是这样子的愿望。我们第再看第三十八愿。第三十八愿，是我得佛，国中人天。必得衣服，随念即至。如佛所在，净法妙福自然在身。若有裁缝、染制、挽笛者，不取正觉。哦，这里就是赞叹呢，就是说，嗯，极乐世界的呃，这个人天呢，天人呢，他们所穿的衣服，当然绝非是我们世俗人所穿的这种。很粗糙，很呃，很很这种很难看的衣服，不是？啊。那这个衣服呢，就是，哎、呃，我今天想要穿什么样的，什么颜色啊、呃，什么什么样的这种衣服呢？啊、呃，我要什么呃，什么 style e 的，什么设计的啊、呃？我想要，你只要一个念头，它就来到你身上，它就来到你身上。哦、我们说妙法服自然在身啊，这个这个衣服呢是。经过种种的修行，种种的你你的种种的这种得恨，它所展现出来的这种啊妙服，而不是一般世间的裁缝啊，我经过裁缝啊拼接啊所成就的衣服，不是。它是因为你的你的你修行的功德啊所成就的一个衣服，自然而然所呈现出来的，所以它是随你的念而来的。能念你，因为你的修行到哪里，能念到哪里，然后你说这你所成就的这服饰的衣服的庄严，庄严度就不一样，庄严，所以它是称为妙法妙服，印法印法，哎呀、呃，就是印法妙服，就是印你所修行的这个能力，你所修行的法，它所成就的这个呃,呃微妙的衣服。是因人而异的，不是世间的拼装、拼接、裁缝，哎，还要染呐、啊，还要染其他的颜色，还要这个哦，去去洗才会干净，马上不用洗衣服。这就是呃，极乐世界对衣的这种，就是呃衣报这个衣的这样子的概念。啊，这个是第38八页。有关衣服的这样子的一个一个愿力，一个愿力。OK， 那我们今天就讲到第38八愿哈，因为时间也快到了。